0: See Ik ben de ongelukkige, want je zit schoon in mijn hart. Ik ben de ongelukkige, want je zit schoon in mijn hart. Ik heb de vreugde, liefde, vrijde, blijdschap. Ja, ik ben mijn hart, ik ben mijn hart. Ik ben mijn hart, ik heb de vreugde, liefde, vrijde, blijdschap. Ja, ik ben mijn hart, en er zijn zijn na. Nou. And so my girl, and so my girl, one Jesus for you in that house. And so my girl, and over my girl, one Jesus for you in that house.
1: lees lezen vanuit Lucas 6. En uh, waarom wil ik dat in feite doen? Namelijk twee redenen. Namelijk het is Vaderdag. En ik wil een beetje de indrukken geven wat, ik, of wat wij in ons 35 of 36 jaar christen zijn hebben meegemaakt. En welke, ja, wat wij hebben gegeven in feite aan God en de tweede reden is, mijn vrouw is hier niet, dus ik kan hier allemaal vertellen wat ik wil. Ik word niet op de vingers getikt en tegen volgende week zij het tof vergeten, dus. Maar ik wil lezen vanuit Lucas 6, vanaf vers 38. Geef, en u zal gegeven worden, een goede, vastgedrukte, geschudde, overlopende maat, zou men, men u in de schoot geven, want met dezelfde maat, Waarmee u meet, zal er bij u ook gemeten worden. Maar ik wil eerst de zegen vragen. Vader, we danken u, Gere, dat we als gemeente ook die vrijheid hebben om samen te komen. En dat we inderdaad dat mogen doen, omdat we u willen danken en eren. Heer, maar ik wil ook uw zegen vragen over, onze, ja, over de preek. Heer, wilt u de woorden in mijn mond leggen, zodat ook de gemeente mag bemoedigd zijn en mag leren. Heer. Ik kan dat niet uit mezelf. We bedanken u dat we door de Heilige Geest ook gebruikt mogen worden. We willen alle eer aan u geven. Amen. Als we die tekst lezen, dan is dat in feite een opdracht dat we hier krijgen van geef. Geef. Zoals ik al heb aangehaald, we hebben al een paar keer gezongen. Alles geef ik u. En als we eerlijk zijn met onszelf dan is dat woorden, maar weinig daden. Tenminste, dat wil ik toegeven in mijn eigen leven. Want wat is alles geven voor God? Ten tweede, als we die tekst lezen, is er ook een oordeel. Namelijk van... Want, met dezelfde maat waarmee u meet, zult u ook gemeten worden. Met andere woorden, als u karig zaait, dan zult u ook karig oosten. Dat is zo, dat staat ook in de Bijbel. Er is ook een belofte, als je wel veel zaait, dan zal ik u een overlopende maat geven. Met andere woorden, als je ge geeft, dan krijg je het terug, een overlopende maat zal men u in de schoot geven. En ik wil dat een beetje aan mijn eigen leven betrekken, omdat dat ergens een voorbeeld mag zijn voor jullie. En dat schrijft Paulus ook naar elkaar toe, dat we elkaar... ...tot voorbeeld mogen zijn. En een levenswet van Jezus... ...voor zijn discipelen... ...is in feite wel geven. Hè? Wie geeft... ...de blijmoedige geven, liefhebben... ...geven is iets fantastisch... ...en krijgen voor ons mensen... ...is het nog leuker, zouden we denken. Maar als discipel van Jezus... ...is geven werkelijk... ...een doel. En, in detail, en natuurlijk, wat kunnen we geven? En ik ga dat zeggen... ...zoals ik al aangehaald heb... ...een beetje voor mezelf... Namelijk, het zijn drie dingen dat ik vandaag wil aanhalen over wat ik kan geven maar waar in feite niet zoveel moeite is. En toch brengt die drie dingen altijd strijd mee. Ik heb het hier op mijn blad geschreven. Strijd. Het is altijd tegennatuurlijk. Als, als ik die drie punten ga aanhalen, dan zult u horen dat je op de een of andere manier met een van de drie wat strijd zult hebben. Dat was zo bij mij en ik denk dat ik niet zo abnormaal ben. Of toch. Maar... Het is zo, het brengt altijd strijd mee. En het Koninkrijk van God, gehoorzamen naar Jezus, brengt strijd mee. Omdat wij zo tegennatuurlijk zijn van wat God van ons verwacht. We hebben daarom de Heilige Geest ontvangen, die, die dingen bewerkt in onze levens. En ons ook in feite klaarmaakt om dingen te kunnen doen voor God. Uit onszelf kunnen we dat niet. Of misschien kunnen we wel één iets goed doen, maar falen we en vele anderen. We zijn allemaal geboren met haven en talenten, zelfs natuurlijke talenten... die we kunnen gebruiken voor God... en die we vanzelfsprekend kunnen vinden om, om dingen te doen... maar andere dingen zal voor ons dan zeer moeilijk zijn. En die drie dingen zijn geld, tijd... en je naaste liefhebben als jezelf. En ik wil beginnen met geld. Toen wij tot bekering kwamen... werd er bij ons in de kleine gemeente die we waren... we hadden een thuisgemeente nooit gesproken over geld geven. Ik bedoel, dat, we zagen dat wel... En als je pas tot bekering komt, dan denk je wel, ja, ik ga ook iets geven. De tijden in de katholieke kerk, als je 20 euro of 20 euro. Als je vijf frank gaf, dan dacht je al dat je een heel bezit gegeven had. En dan zie je hoe die geest van God werkt. En op een bepaald moment zat ik thuis te lezen in Malachi, namelijk Malachi 3 vers 9. Ik denk dat dat een heel gekende tekst is over geven, over geld geven. En als we eerlijk zijn, is dat zeer moeilijk. Als er één bij ons zaagt over geld, dan is het ik. Ik wil het ook eerlijk toegeven. Dat is zo. Ik vind het nog altijd moeilijk, omdat we soms tekort hebben. We hebben altijd tekort in die zin. We hebben nooit tekort gehad, maar dat we wel een keer in het rood gingen. We hebben jarenlang geleefd met één loon. We hebben verbouwingen gedaan, die tien jaar hebben geduurd... ...en waarvan er ook, mag gezegd worden, dat er vaak strijd aangaf. Dat was zo. Het ging niet zomaar van hetzelfde. We, hadden, we moesten wachten achter geld of we, mochten, uh, we moesten sparen. Ondertussen leefden we in een, in een huis die maar half verbouwd was. En natuurlijk, dat brengt altijd strijd mee. Maar er zijn fantastische lessen daaruit te leren. En, ik, en in feite zijn we allebei dankbaar dat we die lessen hebben mogen leren. Natuurlijk, dat geldt niet voor iedereen. Als je een goed loon hebt, dan is dat heel anders natuurlijk. Ik spreek maar van wat ik... En wat wij hebben ervaring. En dat is namelijk het volgende. Daar staat er in uh, Maliachi 3. Dat wordt geschreven in het Oude Testament. Dus voel u nog niet ongemakkelijk. Ik ga straks nog een tekst lezen van het Nieuwe Testament. Maar daar staat er. Zou een mens God beroven? Werkelijk? U berooft mij. Zegt God. En dan zegt u. Van waar, waar, waarvan beroven wij u? En dan zegt God. Van de tienden. En het hefoffer. U bent door de vloek getroffen, omdat u mij berooft als volk in zijn geheel. Breng al de tienden naar het voorraadhuis, zodat er voedsel in mijn huis is. Beproef mij toch hiermee. Zegt de Gere van de legermachten, of ik niet de vensters van de hemel voor u zal openen. En zegen over u zal uitgieten, zodat er geen schuren genoeg zullen zijn. Dat was die tekst toen ik dat las. Namelijk van wat doen we daarmee? Het is in het Oude Testament geschreven. En ik heb dat toegepast. Ik heb vanaf die tijd dat ik dat heb beslist... ...tot nu altijd mijn tiende gegeven. En niet alleen van mijn geld. Dat ik, van mijn salaris. Maar ook van mijn congégeld. Van ons kindergeld. we hadden toen al wat kindergeld. Dus van alles heb ik tiende gegeven. En als je nu een keer kijkt... Als je, we werken nu met twee. We hebben al twee congégeld. Als je daar een tiende van neemt... ...is dat al een heel bedrag. Maar... Er staat een zegen bij. Ten eerste zegt God, beproef mij toch hiermee. Beproef mij, of ik niet de vensters van de hemel voor u zal openen en zegen over u zal uitschieten. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb dikwijls gedacht, die vensters zijn nog niet te groot bij God. Het is niet allemaal een, een, een fantastisch verhaal, maar achteraf zie je pas dat de zegen erover uitgaat. En ik wil enkele voorbeelden geven. Zoals ik al zei, held is voor ons allemaal misschien, of voor de een moeilijker dan voor de andere. Maar beeld u een keer in dat je geen geld hebt op uw rekening. Geen spaarrekening. Ik mag eerlijk zeggen, we hebben ma jaren geleefd zonder veel spaargeld. Bijna niks. En als er dan, en ik, ik wind mij daar soms wel een beetje aan op, ik geef dat eerlijk toe. En als we dan een beetje geld hadden, dan was onze auto kapot. Of een van onze kinderen trouwde, wilden we een beetje geld meegeven. Met andere woorden, dat was voor mij altijd een strijd van spaargeld. En beeld u nu een keer in mensen, jullie zitten hier allemaal in de kerk dat jullie niks hebben van geld. Want geld is een grote macht. Stelt u nu voor dat u ook, misschien hebt u veel geld, dat u dat allemaal zou kwijtspelen. En dat u daardoor, want vele mensen vertrouwen op geld, zou moeten vertrouwen op God. Die uitdaging hebben wij aangaan. En ik moet eerlijk zeggen, het was een zegen dat we ontvangen hebben. En ik wil een paar voorbeelden aanhalen. Ik zeg er altijd bij, het heeft ook strijd gekocht, gekost. Het is niet zomaar iets van halleluja. We hebben tien jaar verbouwd en de mensen die in de tijd bij ons kwamen, die hebben vaak gezegd, amai, hoe leven die? Maar we hadden genoeg. Onze kinderen, onze oudste kinderen vinden dan altijd een van de mooiste tijden. Ze zaten, we, hadden, we leefden allemaal in de keuken, we hadden geen badkamer, we hadden zelfs geen warm water, we hadden... Alleen een tuinslang in de living. En we staken onze kinderen in een wasman in bad. En de drie oudsten, de jongste niet meer, want die zijn opgevoed in luxe, vonden dat nog altijd de, de, de mooiste tijd. Maar het was inderdaad, dat brengt strijd mee. Maar dat was gehoorzaam. We hadden besloten, van, kijk, als we trouwen... Heertrui werd het toen, van Als we kinderen hebben, dan stoppen we. Heertrui bleef thuis, we kregen ook geen dop. We hadden dat allemaal heel zo... Be we wilden ook niet profiteren, ik ga het zo zeggen. We gaan doen en echt leren wat God ons geeft. En dat heeft God gedaan. We hebben mogen ervaren hoe dat God ons heeft gezegend. En ik moet eerlijk zeggen, als je kijkt naar het resultaat, ben ik heel blij. Dat huis dat we gekregen hebben, ben ik heel blij. Het is een huis naar mijn wens. Een beetje op een buit, maar niet heel op een buit. Een groot huis, een grote tuin. Alles wat ik wens. Dat is de zegen die de Here zal uitgieten. En soms mogen we dat ook proeven... Een van onze kinderen is ook op zoek naar een huis. Of een van onze kinderen heeft al een huis, de ander is nog op zoek. En hij heeft ook een huis ontvangen dat hij zegt, natuurlijk, je moet het wel afbetalen, maar het ook een huis naar zijn hart. Ze hadden ook niet gedacht dat ze zoiets konden kopen. Ons rode is ook op zoek naar een huis. Hè? En ik zeg, wacht, misschien komt er wel iets op je pad, want God geeft. En toen uh, ik wil een voorbeeld of twee voorbeelden aanhalen van uh, hoe God... Ons bemoedigde daarin. En dat was namelijk op een moment, toen ons huis nog niet veranderd was, zat ik op het toilet en de deur was open, dat was dan op de veranda. En ik zeg tegen God, ik zou nog een keer graag 500.000 frengen dat is dan 12.500 uh, 12 euro, om hier nog een beetje te verbouwen. Want dat, ja, dat blijft hier maar aanhalen. Ik, ik had dat zomaar gezegd, zomaar, zonder na te denken, zonder nog foto's te Ik zat gewoon op het wc en gedachte die zei van, dat heb ik nodig. Of dat heb ik nodig, dat zou ik graag hebben. Wat gebeurt er? Drie weken daarna zegt mijn vader, mijn moeder is al lang gestorven, dus het huis is in feite uh, te delen door drie of door vier. Mijn vader een deel en wij drie delen. Dat huis zegt hij, ik ga dat verkopen. Ik, ga, ik word te oud, ik ga naar Gent gaan wonen door omstandigheden en ik ga het verkopen. En de prijs van dat huis was, uh, dus 2 miljoen, dat is uh, 50.000 euro delen door vier, kregen we elk 12.500 euro. En ik vond dat zo wonderlijk, dat dat zomaar... Mijn vader had daar nog nooit iets van gezegd, van om dat huis te verkopen, dat dat zomaar gebeurt. Dat zijn dingen dat je in feite nooit vergeet, dat je de zegen en de goedheid van God ervaart. Nog iets, en misschien hebben jullie dat ook, eh, als je veel kinderen had, dan moest je ook geen belastingen betalen. Dat was een voordeel. We hebben nooit veel kinderen gehad, omdat we geen belasting wilden betalen. Maar op een bepaald moment... Maar op een bepaald moment was er een wet ingevoerd van een of ander kamerlid, of ik weet niet van wie... ...dat, dat hij dat namelijk niet eerlijk vond dat mensen die, die ook veel kinderen hadden... ...dingen konden aftrekken van hun belastingen, omdat ze meer verdienden. En ik weet niet wat hoe dat dan komt, ik weet echt niet hoe dat die wet in elkaar zat. Maar in ieder geval, het kwam erop neer dat wij plots door die wetsverandering... ...en ik denk iedereen die toen veel kinderen had, kan daarvan van mij getuigen dat we plots van, in feite van 1000 euro terugkregen, bijna drie tot 4000 euro terugkregen. En we betaalden we nou geen belastingen. En ik vond dat ook zo weer een genadegave van God, van hij zorgt voor u. Hij zorgt. En dat is de dag van vandaag ook zo moeilijk om dat te ervaren, dat God nog niet veranderd is. Maar wij moeten durven te vertrouwen, dat God inderdaad zorgt. En is dat nu omdat ik die tiende geef? Ik ga straks een... Uh, ...een tekst uithalen uit het Nieuwe Testament. Maar ik vind het altijd zo wonderlijk... ...dat wij als gewone mensen... ...dat God hoort naar ons. Dat God zorgt. We zijn nooit niet rijk geweest... dat zullen ook nooit niet rijk zijn... ...maar we hebben nooit tekort gehad. En ik wil dat ook zeggen tegen de mensen... ...die hier met één loon een huis hebben gekocht... ...en moeten verbouwen. Ik weet wat het is, het is vaak moeilijk. En het gaat niet zo dat je in 1, 2, 3 alles hebt... ...het duurt soms jaren. Maar je hebt een huis, je hebt onderdak, je hebt eten... En in de Bijbel zegt, dat is genoeg. En ik denk inderdaad, dat is genoeg. En het houdt ons ook af van hoogmoed. Of van hoogmoed. Of van wereldsgezindheid. Want als je veel geld hebt, dan doe je dingen... En ik ervaar dat ook bij mijn eigen soms. Dan koop je dingen dat je zegt, ja, weet ik dat niet nodig. Maar je moet je een keer inbeelden dat je nu dat je iets wil kopen. En dat je zegt, nee, ik ga dat nu een keer niet kopen. En ik ga dat nu een keer geven aan de zending. Hoeveel van ons hebben dat al gedaan? Want ik ga nu dat geld dat ik in feite kon gebruiken... maar je echt nodig had... wegleggen en geven aan de zending. Ik moet eerlijk zeggen... ik heb het nog nooit gedaan. Ik geef dat eerlijk toe. Ik heb altijd mijn tiende gegeven... en als we over hadden... heb ik het ook gedaan, maar ik heb altijd... goed voor ons, voor mezelf gezorgd. In die mate dat het mogelijk was. Mag dat? Dat mag zeker. Maar God kent ons hart. We willen geven. Of ik wil geven. En daarom vind ik het altijd... zeer belangrijk en vind ik dat een goede... Toetsteen voor ons Christenen, namelijk tienden geven. Van alles. Mensen, soms spreek ik wel van, over mensen, over tienden, ook met de kinderen. Uh, van tienden te geen alleen van uw salaris. Oké, okay, dat mag. Het staat niet in van wat. Maar van alles. En God geeft. God geeft. En dan wil ik voor de mensen die geen tienden geven ook geruststellen. Want tienden geven was voor het Oude Testament. Maar hoe meer dat je geeft, hoe meer dat je terugkrijgt. Denk aan die vensters. Het zijn soms grote vensters. Het zijn levenslessen die we ontvangen. Het zijn dingen die God geeft wat we nodig hebben. Want soms kunnen wij ook dingen niet aan. Laten we eerlijk zijn. Veel geld. Zoals we, ik weet nog in een tijd was er een programma van tien miljonairs die geld hadden gewonnen. Een groot lot. Ik denk 40 of 50 miljoen Belgische frank. in de tijd. En van die tien waren er nog twee die geld hadden. Al de rest was er doorgebuist. Dus mensen kunnen niet altijd omgaan met geld. Maar dat is ook niet het belangrijkste. Het is niet het belangrijkste. En God zorgt voor ons. Daar ben ik van overtuigd. Dat kan ik ook getuigen. En uh, voor de mensen gerust te stellen, in het Nieuwe Testament schrijft Paulus, Paulus namelijk in 2 Corinthians het volgende. Namelijk in 2 Corinthians 9 vers 8. <coughs> 2 Corinthians, ik denk dat dat niet hier ja. 2 Korintiërs? Ik vind u zelf niet terug. Mm. Ah, voilà. 2 Korintiërs 9, vers 8. En dit zeg ik u. Wie karig zaait, zal ook karig oosten. En wie zegenrijk zaait, zal ook zegenrijk oosten. Kunnen we daar amen op zeggen? Kunnen we daar amen op zeggen? Of kennen we die dat niet? En niet alleen met geld, met tijd, en ook met uw bediening... of ik kan daar amen op zeggen, maar ik, wij hebben geleerd dat God inderdaad zegent. Wat is rijkelijk. Hoe groot zijn die vensters? We hebben nooit akkoord gehad. We hebben nooit overvloed gehad, we hebben altijd alles bijna kunnen doen wat we wilden. Als we naar Roemenië konden gaan, dan gingen we. We hebben nooit grote reizen gedaan, maar voor ons was Roemenië al een hele bedoening. We zijn voldaan. En als we terug kunnen kijken, mogen we inderdaad zeggen, we zijn gezegend. En dan staat er, laat ieder doen, voor de mensen die het misschien moeilijk hebben met tienden... ...laat ieder doen zoals hij in zijn hart voorgenomen heeft. Niet met tegenzin of uit de dwang, want God geeft de blijmoedige gever lief. En God is bij machte elke vorm van genade overvloedig te maken in u... ...zodat u wanneer u in alles altijd al het nodige bezit overvloedig kunnen zijn in goede werken. Hier gaat het nu over goede werken. Maar, ik wil het ook doortrekken naar ieder geeft wat er in zijn hart voorgenomen is. En als we eerlijk zijn, dan ben ik blij dat God die wet van de tiende heeft uh, in, geschreven heeft. Want als ik moest geven wat er in mijn hart is, dan zou ik nooit geen tiende geven. Nooit. Dat is veel geld, Denk ik dan. Dat is veel geld. Als je dat allemaal optelt, dan heb ik al heel wat geld weggenomen, weggehoven. Maar ik ben blij dat ik dat mag doen. Want daardoor ben ik gezegend. Daardoor kunnen er andere mensen gezegend zijn. En zijn andere mensen gezegend. En vooral, daarvoor ben ik ook een voorbeeld naar onze kinderen toe. Maar ik weet dat zij die geloven van onze kinderen dat ook doen. Omdat wij daarin ook eerlijk zijn geweest. Van kijk, wij geven dat en kijk wat we ontvangen hebben. Het is altijd een voorbeeld te zijn naar onze kinderen toe. En over het algemeen wat wij doen, ik zeg niet altijd... Doen ze na. En dan hoor je hoe, hoe, hoe ze komen, hoe ze vragen nu, hè, ze willen huizen kopen. Van, uh, ja, hoe, hoe zit dat dan? En, uh, hebben jullie altijd, altijd tiende gegeven? Ja, ja, ja. En we zijn echt gezegend geweest. God geeft. We hebben God ergens... En ik, ik weet niet wie dat dat zei van de week, om, om er nog een keer op terug te keren. Iraanse christenen die komen naar hier. Omdat ze in vervolging zitten en hier een vrij leven hebben ik ben nu vergeten wie het heeft gezegd, misschien was het op de Bedston of iemand anders, dat er iemand zei van die, van die Iraanse christenen, er zijn veel Iraanse christenen die hier in België komen, of in Europa, die hun geloof ergens verliezen. Waarom? Ze worden niet meer vervolgd en hier, ze hebben God ook hier in België niet echt meer nodig. En dat is ook een gevaar van onze waalvaart. De mensen hebben God niet nodig, tenzij er een ramp gebeurt in hun leven, misschien dan. Maar om eerlijk te zijn, om afhankelijk te zijn van God, zijn we niet echt. Maar we mogen inderdaad afhankelijk zijn en God zegent. En dan wil ik een tweede, tijd. Tijd. Dat is ook iets die voor mij soms moeilijk is. <coughs> moeilijk ik ik heb altijd geworsteld met tijd om stille tijd te houden. En ik ga eerlijk zijn, ik ben gewoon eerlijk. Ik lees niet elke dag met een Bijbel, omdat ik soms geen tijd heb. En soms geen tijd neem. En soms te moe ben. Als je we gaat werken, en we kennen het allemaal. Misschien als ik in pensioen ben, zal dat anders zijn. Dan schiet er heel weinig tijd over. Of dan nemen we heel weinig tijd om tijd aan God te geven. Stille tijd te houden. Gebed. Het woord lezen. Ik denk, als ik eerlijk ben in mezelf, dat ik daar ook te weinig tijd in steek. Maar wat ik wel heb, altijd heb gedaan, al had ik soms weinig tijd, we hebben ons altijd verplicht, alhoewel dat je dat een verplichting kunt noemen, om naar de bidstonden te komen of naar een bijbelstudie te gaan. We hadden vroeger, we zijn al een kleine 36 jaar christen, we hadden vroeger een, een huisgemeente en we hadden bijbelstudie 20 jaar lang bij Jaap verhouden, ik denk dat we om de 14 dagen en al die tijd... ...bijbelstudie hebben gevolgd. En elke week... ...of om de 14 dagen, ik weet het ik niet meer... Uh, uh, naar, de gebed, uh, ...naar de bedstondes ...naar de komen. Dat zijn dingen... ...dat je zelf moet nemen. Stille tijd houden is moeilijk thuis. Kan, s morgens lees ik wel iets, maar echt is dat stille tijd... Dat ...als vlug iets lezen. En oké... Okay, ...misschien in de rest van de dag dat ik daar soms een keer over nadenk... ...of als ik een preek heb, dan is dat natuurlijk wel anders... Maar over het algemeen is dat heel vluchtig. Maar wat we wel kunnen doen, en wat we ook hier te weinig doen, is naar de bidstonden komen en uh, bijbelstudies volgen. Waarom? Omdat je weer een voorbeeld bent naar je kinderen. En dat vergeten we. We zijn een voorbeeld voor onze kinderen. En ik zeg niet dat het automatisch zo zal zijn, maar als wij dingen besluiten en tijd geven aan God, dan zal God ons op de een of andere manier rijkelijk zegenen. Daar ben ik nog altijd van overtuigd. En ik vind het zo heerlijk. En aan de andere kant, waarom zijn we zo wereldsgezind en hebben we zo weinig tijd voor God? We hebben zo pas gelezen en zo pas aangehaald: prijs de Geren, want gij redt ons. En dat komt omdat wij te weinig beseffen wat die redding inhoudt in ons leven. We leven daarop los en we zeggen: ja, we zijn gered van de rest. Ja, we moeten ook niet overdreven dienst. maar als de Heilige Geest ons dwingt. En soms dwingt hij ons niet, soms moeten we onszelf, onze luie kant opheffen en dingen gaan doen voor God. Het is niet zo dat de Heer zegt van ga je opheffen en hup ga naar de of naar de Bijbelstudie. Wij moeten keuzes maken. En dat doen we niet. We blijven liever lui achterover hangen, we vinden het niet nodig. En natuurlijk, het is niet nodig als je het niet nodig vindt. Maar als je de zegen van de Heer wil ervaren, dan zal iedereen van mij, met mij beamen wie heeft. Die zal gegeven worden. En wie karig zaait, zal ook karig oosten. Gaat dat uw redding daarvan af? Nee. Als u we werkelijk gelooft dat Jezus gestorven is voor uw zonden, dan, gaat dan, dan hangt dat uw redding niet van af. Maar als wij rijkelijk zegenen, is dat, komt dat ook ons ten goede, want wij mogen ook deel hebben in Zijn eer. Wij mogen deel, wij mogen zeggen van kijk, God heeft ons gezegend. We worden versterkt in ons geloof. En ik mag dat eerlijk zeggen dat ik daardoor versterkt ben, en heertrui natuurlijk ook, in ons geloof, doordat we tijd nemen voor God. Doordat we dingen doen die, niet, die in feite tegennatuurlijk zijn. Want zoals jullie wel weten, ik werk graag in de tuin. En soms overheerst mij dat ook wel een beetje, zegt mijn vrouw, dat ik soms te weinig andere dingen doe. En ik blijf natuurlijk een mens, een zondig mens, maar ik ben er mee bewust van. Maar dingen die ik kan doen, die wil ik doen. Niet alleen voor mezelf de zegen te ervaren, maar omdat God die eer verdient. Stille tijd nemen. Zijn woord lezen. Ik, als, ik, ik ben soms versteld hoe mensen zo weinig wo, uh, uh, kennen van het woord van God. Zo weinig. Ze zijn bang of ze denken het anders. En hoe komt dat? Omdat ze te weinig luisteren of horen... Of lezen naar het Woord. Ik weet ook niet alles. En ik, ben, ik twijfel graag. Ik draag graag in twijfel en ik zoek ook dingen op. Soms van meerdere sprekers, van, als ik hetzelfde niet aan uitkom, van hoe, ja, hoe moeten we dat nu gaan zien? Maar het Woord van de Heer is in feite het fundament van ons christen bestaan. Want in de Bijbel staat er: als we niet heen en weer worden geslingerd, vaak worden we weer en, heen en weer geslingerd omdat we geen zekerheid hebben. Juist omdat we niet lezen. Juist omdat we geen bijbelstudies volgen, oei. Juist omdat we te weinig bezig zijn met de Heer. En juist het fundament is het belangrijkste van het huis. Het woord van God is zo bemoedigend. En hoe vaak hebben we niet of zijn we niet bemoedigd geweest door het lezen van Gods woord? Soms één zin. Soms, ja, zoals ik al, uh, al heb aangehaald en al vele malen heb aangehaald, dat er in Romeinen stond van. Wie dan gelooft in Jezus Christus, is gerechtvaardigd. Ik heb tien jaar in de kerk gezeten zonder dat ik wist of ik nu werkelijk gerechtvaardigd was voor God. Ik was heen en weer geslingerd. Totdat God mij die tekst openbaarde, wie gelooft, is gerechtvaardigd in Jezus Christus. Dat kan mij niemand meer afnemen. Dat is een, ja, een waarde die vele verstand te boven gaat. Christus wordt door zijn woord geopenbaard. En zoals het met alles is. Als we een goede visser willen zijn, dan gaan we alles lezen over vissen. En het interesseert ons, want we gaan het opzoeken en we willen ook meedoen en we willen leren. Maar het woord van God, dat is wat anders. Dat laten we soms om eerlijk te zijn en ik zeg het ook bij mezelf een beetje links leggen. Maar het woord van God is zo belangrijk. Dus tijd. Tijd, stille tijd... Samenkomsten bezoeken, trouw zijn aan uw samenkomsten... Ook dat. Hoe dat, hoe dat, ook dat. Mensen zijn niet meer trouw. Ze vinden het allemaal niet zo meer belangrijk. Maar weer al, als je kinderen hebt, komt elke week naar de samenkomsten. Een van onze kinderen is niet gelovig. ...ik, ik wil het Niet al onze kinderen zijn gelovig. Maar groot, God zij genade de grootste deel wel. En een van onze kinderen zei toen we om een of andere reden niet gingen naar de zondagdienst: van Pa, er zijn ook al veel veranderd. Dat was het eerste. Je ziet dat misschien wel al lachen, maar dat is het eerste wat ik mocht horen. Maar mijn kinderen gaan mij nooit of ons nooit moeten verwijten dat we laks zijn in het bezoeken van erediensten. Om wat dan ook. Nooit. Dat gaan ze mij niet kunnen aanpraten. Dus het is belangrijk, mensen, om. ...nogmaals, het is belangrijk... ...en waarom is het belangrijk? Je hebt kinderen... ...en nogmaals, en dat wil ik benadrukken... ...ik versta dat niet... ...dat mensen soms niet kunnen komen... Ten God, wat we van God ontvangen hebben... ...is hij dan niet waardig om hier twee uur stil te zitten... ...en die plicht die God geeft... ...om dat te vervullen... ...moeten we... ...of zijn we een lowe kerk? Nee, we zijn geen lowe kerk. ...we willen vurig zijn voor Jezus... ...we willen ons inzetten... En dat daarom bezoekt de samenkomsten. En misschien vind je niet direct een gemeente, of misschien heb je, zijn je niet met alles akkoord. Maar moeten wij met alles akkoord zijn? Nee, we moeten niet met alles akkoord zijn. En in een huwelijk zijn je ook niet altijd akkoord. Dat, dat, is, dat hoeft niet. Maar kom, zijn voorbeeld ten eerste naar God toe, als eerbied, voor uw kinderen en voor uw broeders en zusters rondom u. Dan zal niemand u kunnen aanwijzen. En ten derde, mijn laatste puntje is, mijn naaste. Je naaste helpen. Een van de discipelen of één van de fariseers vroeg, wie is mijn naaste? We kennen allemaal dat verhaal van de barmhartige Samaritaan. We kennen dat allemaal. Dat die priester voorbij ging en die andere voorbij ging en dat de, de, de Samaritaan hem wel hielp. Dat is ook een opdracht. We hebben een opdracht gekregen van Jezus, namelijk, geef niet alleen tijd, niet alleen geld, maar ook helpen daden doen en ik denk daarbij ook al als kerkgemeenschap we hebben straks 100 jaar uh, bestaan we hebben nog mensen nodig op 24 juni om zich in te zetten voor op te kuisen of te bedienen ja mensen en het meestal jammer dat ik het moet zeggen, maar het zijn altijd dezelfde die erop staan, oké, okay, ja, we hebben allemaal like excuses, we hebben, we hebben veel werk of we zijn moe, of met is si of la ik ben ook moe en ik heb ook veel werk en, ik, en toch doe ik het Waarom? Ten eerste omdat ik een voorbeeld wil zijn en ten tweede omdat het God, het is voor God, het is niet voor de wereld dat ik iets doe. En dat is juist die mentaliteit van ons moet veranderen. En misschien zit ik hier een donderpreek te geven, maar het, ja, het is mij eerlijk gezien niet. Ik denk dat het door God komt. Maar dat is het. Als wij christenen zijn, dan moeten wij bepaalde dingen doen en laten. En we kunnen niet allemaal hiervan voorstaan, dat hoeft niet. Dat hoeft niet, maar we kunnen ons wel inzetten. Denk nu maar aan de zending. Zoals ik aanhaald, gaan werken onder de Sigeuners. Dat is niet voor mij. Of de waarde, dat God mij enorm genade geeft om dat te doen. Maar ik zou dat zeker niet doen. We moeten niet allemaal gelijk zijn, maar wat we kunnen doen, moeten we doen. Denk maar, en daar vallen we misschien wel ook in, is zieken gaan bezoeken. Of gaan helpen bij broeders en zusters die het dan ook toelaten. Noem maar in. Ik denk nu maar gewoon aan het keuzen van onze kerk. Weet je dat we daar bijna het verleden jaar 2500 euro hebben aangegeven? Omdat wij niet wilden gaan keuzen, dat er niemand gevonden werd om te keuzen. Ik vind dat eerlijk gezegd een schande. Sorry dat ik het moest zeggen, maar ik vind dat een schande. Dat we al dat geld moesten geven, omdat er niemand van ons bereid was om te keuzen. Gelukkig hebben we nu de Romeinse kerk. Maar als ze straks weggaan, dan gaan we wel onze handen uit de mogen moeten steken en keuzen. Jong en oud, want iedereen heeft een reden om niet te doen. Ik ook. Ik ben de eerste om toe te geven dat ik het verheet. Of dat ik reclameerde. Zeker. Maar het is zo. We zijn zulke mensen. Maar dat kan veranderen als we die ingesteldheid hebben en toegeven. Dat we inderdaad dingen voor God willen gaan doen. Nou, Jezus die schonk veel waarde aan mensen. Denk maar hoe hij omhing met tollenaars. Ook met de fariseeërs. Ook met de mensen van Uitschotten, dat we noemen, met de Goeren. Mens, euh, Jezus die schonk waarde aan mensen en dat mogen wij als gemeente ook doen naar elkaar omzien en ik weet, we kunnen niet alles ik ben de eerste die gaat zeggen, ik kan niet alles en ik durf ook nee zeggen dat ben ik, ik ben ervan overtuigd en ik kan Thomas zeggen dat ik als, wij durven nee zeggen we kunnen niet alles en we moeten ook niet alles het is bidden en zoeken van wat kan ik wel en wat kan ik niet als je niets doet in de kerk, dan kunnen we altijd iets doen altijd er is altijd iets dat een mens kan doen. Alleen moeten we er ons bewust van worden om dat te doen. En ons zelf aanpakken. Want daar gaat het vaak om. Als er één is die lui is, dan wil ik dat zijn. Ik geef dat eerlijk toe. En ik ga ook een voorbeeld geven. Namelijk, de vrijdag ben ik thuis. Dus de vrijdag heb ik altijd... Uh, ik heb dat nu, misschien niet vergeten van mijn stille tijd. Maar ik heb het voorrecht. Nu hier terug aan gaan werken dat ik een dag minder kan werken. Dus de vrijdag voormiddag heb ik, ben ik altijd... Uh, probeer ik... Ik ga me ook niet vroeger voordoen dan ik ben om stille tijd te houden. Dan bid ik, dan lees ik, ook de preek voorbereiden. Meestal gebeurt dat de vrijdag. En in de namiddag ben ik dan vrij. Je weet dat ik graag naar een film of ik ga een beetje buiten werken. En s'avonds kook ik dan. En in het begin was dat altijd een pizza, croque monsieur, uh, lasagne. Kijk, lasagne. Tena, ik zei tegen, ik zei dat toch ik zeg, is, is het lekker? Hij zei: het is lekker, maar het is wel... Uh, uh, hoe zie ze dat? Het is wel eenvoudig of simpel. Het is niet veel moeite. En inderdaad, waarom niet? Ik dacht, ik, ik heb hier een vrije dag. Ik heb ook dat recht om niet te doen. Huh? De vrije vrijdagavond, ik kook. En huh? de, de nacht was, misschien in vijf minuten, was het opgekeust. En toen heb ik gezegd, nee, dat kan niet. En wat doe ik nu? Chateau Briand. Geen <lacht> Château Brion, maar... Ik, ik kook nu al een keer een maaltijd. Omdat ik zelf vond van mezelf. Want inderdaad, een zeer de luiaard aan dat is zo, het gemakzucht. En als we eerlijk zijn met onszelf, gemakzucht doet ons veel dingen teniet. En door gemakzucht komen we er niet toe. En Jezus zegt juist het tegenovergestelde. Geef jezelf, zoals we het hebben gelegen, gezongen, we geven onszelf van u. Maar mag niet te veel kosten en maar niet te veel zijn. Maar we doen het wel, zo gezegd. Dus dat was in feite wat ik een beetje wilde aanhalen. En wat de alles, in dit alles komt er één woord naar voren, strijd. Gaat strijd hebben. Strijd om hel te geven, strijd om iets te doen in de kerk, strijd, strijd om bijvoorbeeld uw hobby een keer niet te doen en een keer naar de kerk te komen. Het zal altijd iets kosten. Maar de zegen die je ervan terugkrijgt, is groot. Denk maar gewoon het behoudenis van onze kinderen. Door ons voorbeeld, natuurlijk, dat is niet 100% waar, maar wij zijn een voorbeeld voor onze kinderen. En als wat wij doen... Zullen ze ook doen? Ik denk vaak aan het gezin van. Uh, Erik en he, uh, Ja, uw ouders. Ja, Erik en Die mensen hebben. Ik ken ze niet zo goed, maar als er iets te doen was, ze waren er. Altijd. Muziekinstallaties, altijd waren ze. Ze hadden vier kinderen. En ik denk, ik ben niet zeker, alle vier zijn ze in Tevaheli. En alle vier dienen ze. op de een of andere manier. In de gemeente, op uh, 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 kampen, alle vier. En waarom komt dat? omdat die ouders hun hele leven hebben ingezet voor het evangelie. En als wij dat doen, dan zullen onze kinderen misschien ook volgen. Het is geen garantie, maar het is, als we, het is zeker een... Ja, het is geen garantie, gaat ga het zo zeggen. Maar we hopen en we bidden dat onze kinderen ons navolgers zijn. Zo, ik denk, het is misschien een beetje een donderpreek, maar... tenslotte zijn we christenen. Zijn we heel wereldse mensen die op ons gemak zitten... We moeten inderdaad geven. En om onze tekst nog een keer aan te halen en mee af te sluiten. En Lucas 6, geef en u zal gegeven worden. Een goede, vastgedrukte, geschudde, overlopende maat zal men u in de schoot geven. Want met dezelfde maat waarmee u meet, zal er bij ook u gemeten worden. Vader, we danken u, Gere, voor uw woord. We danken u dat we inderdaad worden geconfronteerd met ons eigen ik, waarvan we inderdaad zo vaak moeten aanhalen, Gere, dat we veel woorden brengen, maar weinig daden. Heren, help ons om, ja, om ons in te zetten voor u. En op een manier dat het zo is, Gere, dat we ons niet overdoen, maar dat we ja, uw wel daarin ook mogen zien. Omdat uw naam daardoor verheerlijkt wordt en wij mogen opgebouwd worden in ons geloof. Want daar gaat het om, Heer. Het gaat om u en het gaat om ons. Want u wilt ons ook zegenen. Ons rijkelijk zegenen. En daardoor worden we ook weer opgebouwd. En mogen we die liefde en die vurigheid ook doorgeven aan anderen. En we danken u dat we daarin... ja, mogen deel hebben, Heer. Dat we daarin mogen meewerken. Dat u ons wilt gebruiken voor die doelen. Heer, ik bid voor onze gemeente... dat ieder van ons inderdaad... ja... Die woorden van, geef, <clears throat> wat kan ik doen voor u, heren? Durf te bidden. Heren, we danken u voor onze gemeente. Zegen ons, heren. In de naam van Jezus vraag ik u dat. Amen. Zo, dan gaan we nog één lied zingen en dan is het kindermoment.
0: De mogen. Dus samen met mij rechtstaan voor het lied van de maand. We mogen blij zijn dat God wel altijd trouw is in alles.
1: Uh, daar gaat het niet over.
0: Jong is in Papa hier, papa daar, papa overal, hij staat altijd voor mij klaar. Maar nu draaien de rode eens om, nu sta ik voor hem klaar. <lacht> Hallo alle papas, wij geven jullie een bloem omdat jullie zoveel voor ons doen. Jullie zijn de best, daarom krijgen jullie de rest. Jullie, met, jullie zijn zo goed als een best. Ik hou van jou meer dan zes, maar meer dan tien. En jullie zijn zo graag gezien. Ik hou van je papa. Er zijn veel verschillende papa's in onze wereld, maar... Mijn lievelingspapa is van mij. <laughs> <laughs> en ik ben zo so blij dat ik zijn kindje mag zijn. Oh. <laughs> mijn papa is de best en de leukste. En mijn papa is mijn vriend. En hij is de kampioen en hij is mijn vriend. <laughs>
1: Zij hebben de morgen te planten, maar jullie gaan even moeten wachten om te zien wat voor de planten staan te zien. allemaal in